0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler bir haftanın sonuna geldik. Bugün 18 artı 10. Bütün bir haftayı hani değerlendirmeye çalışacağız ama esas olarak son güne yığılan bir dizi gündem var. Bunlardan bir tanesi hocam Sabri Uzun'un tutuklanması. Çok önemli. Sabri Uzun henüz AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi... Cemaatle işbirliği yaparken cemaati teşhir eden polis şeflerinden biridir. 4 yıldızlı bir emniyet müdürü, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış bir isim. Tek özelliği Fetullahçı olmaması ve AKP iktidarıyla bir partizanca ilişki içinde bulunmamasıdır. Eğer bulunsaydı bugün şeyde değil, e, hapishanede değil, esas olarak emniyetin tepesinde bir yerde veya İçişleri Bakanlığında yetkili bir e, mevkide olacak bir e, polis kökenli bürokrat olacaktı. Tabi Sabri Uzun ak kaşık değil. Yani Sabri Uzun'un biz 12 Eylül dönemindeki sicilini de biliyoruz. de görev yapmış, 12 Eylül sorgulamalarına katılmış, işkence yapmakla da suçlanmış isimlerden biri. O dönemde görev yapıp da böyle bir suçlamaya maruz kalmayan kimse yok hemen hemen. E, ama bu suçlamalarının e, önemli bir bölümünün de doğru olduğunu biz e, burada ifade etmiş olalım. Ama buradaki tablo şudur. Fetullahçı çeteyi İn adlı kitabında İn adlı kitabında teşhir eden e, Sabri Uzun tıpkı Hanifavcı gibi yani Halis, Haliç kıyısındaki Simonlar işte devletten cemaate kitabında olduğu gibi ya da cemaatten devlete alt başlığıyla verilen kitapta olduğu gibi Fetullah Gülen cemaatinin emniyet içindeki ve devlet içindeki örgütlenmesini eden isimlerden biri. Önemli olan bu. Yani son olarak geldiği yer Türkiye'de e, cemaat tarafından, devletin ve e, AKP tarafından bütün sistemin ele geçirilmesine direnen isimlerden biri olmasıdır. Bunun önem taşıdığını belirtelim. E, çok garip bir biçimde Fetullahçı çeteyi teşhir eden bir emniyet müdürü, FETÖ yani Fetullahçı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, destek vermek gibi garip bir suçlamayla tutuklanmış durumda. Tutuklanmanın gerçek nedeninin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiası olduğunu biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bunu? Yani e, bu çok sıklaşmaya başladı. Seçimlerde ağır yenilgiye uğramış bir siyasal iktidar var. Büyük bir toplumsal ve siyasal eleştiri var. Fakat... Bir Twitter mesajından dolayı tutuklanan bir dört yıldızlı emniyet müdürü var. Ama buna karşılık ana muhalefet partisi liderini öldürmeye tam teşebbüste bulunmuş bir takım linç girişimcileri ise serbest. Evet. Bence çok en önemli siyasal olaylardan biri budur.
1: Bugün. Evet bence çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bu Türkiye'deki hukuk devletinin klasik eleştiriyle hukuk değil hukuk devleti olduğunu gösteriyor. Bunun birkaç nedeni var. Yani birkaç göstergesi var. Niye hukuk devleti, guguk devleti olmaya yöneliyor? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi yaptığı, yaptırdığı daha doğrusu bir anayasa değişikliğiyle partili oldu. Artık partili Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla herhangi bir parti genel başkanına yöneltilen eleştiriler hatta hatta herhangi bir muhalefette olan ...parti genel başkanına yöneltilenlerden çok daha ağırı ve serti. Neden? Çünkü yönetimde hem parti genel başkanı hem Türkiye'yi yöneten partinin genel başkanı. Dolayısıyla herhangi bir parti genel başkanına yönelttiğiniz siyasal eleştirilerin... ...çok daha serti ve çok daha fazlası partili cumhurbaşkanına yöneltilebilmeli. Ama... Bizim hala anayasasında hukuk devleti yazan ve benim her seferinde diren hukuk devleti filan diye yazılarımda desteklemeye çalıştığım anayasal hukuk devleti, adalet anlayışı, demokrasi anlayışı çerçevesinde çok ters bir şey oluyor. Herkesten daha çok eleştiriyi hak eden, herkesten daha çok eleştirilmesi gereken partili cumhurbaşkanına, başka siyasal parti genel başkanlarına yapılan eleştirilerin, Onda birini yaptığınız zaman hemen hakaret iddiasıyla sabahın köründe, üçünde, dördünde evinize insanlar basıyor. Sabahın üçünde gittiler bizim iktisat yazarı Mustafa kardeşimizin evine. Mustafa Sönmez. Mustafa Sönmez'in evine. Yani ve derhal götürüyorlar. İşte hiçbir şey yapmasalar bir gözdağı vermiş oluyorlar filan. Şimdi Sabri Uzun olayı da o. Buna karşılık yani bir defa ceza kanununda bağımsız, tarafsız, partisinden ayrılmış olan veya partili olmayan eskiden partiliyse bile tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra yeminini tarafsız eden ki Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı yemini etti. Tarafsız olarak işte falan hizmet edeceğim diye aynı yemin etti. Tarafsızlık yemin etti Recep Tayyip Erdoğan da. O e, Cumhurbaşkanı'nı koruyan tarafsız Cumhurbaşkanı Anayasayı
0: değiştirdiler, yemini değiştirmeyi unutmuşlar. unutmuşlar. Bu kadar saçma sapan, ucube bir metinle evet, karşı karşıyayız. Bravo, aynen,
1: onun için ben ucube anayasa diyorum buna. E, o ceza kanunundaki o madde kaldırılmalıdır. Zaten ceza kanununda sizin çok iyi bildiğiniz gibi medyacı olduğunuz için... Normal olarak hakareti engelleyen, hakarete ceza veren madde var. Yani ayrıca Cumhurbaşkanı'na özel bir koruma getirmeye lüzum yok. Herhangi bir vatandaşın sahip olduğu özel hakaretten korunma maddesiyle korunabilir. Tekrar ediyorum. Herhangi bir parti genel başkanından daha yoğun, daha fazla, hem sayıca daha fazla hem daha derinliğine yoğun eleştiriye... Muhakkak muhatap olması gereken çünkü, Türkiye, çünkü yöneten Parti lideri ama Türkiye'yi yöneten partinin lideri Şimdi evet. Kılıçdaroğlu'nun Bugünkü Türkiye'nin düzeniyle Kılıçdaroğlu'nun Sahip olduğu sorumlulukla Erdoğan'ın sahip olduğu sorumluluk Aynı mı? 17 yıldır Türkiye'yi Erdoğan ve partisiyle. hocam
0: yani ee, Çok ağır eleştirilere bile Tahammül etmek zorunda zaten Böyle kararlar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle net bir kararı var. Türkiye'de yargının bağımsız olduğu dönemlerde de böyle kararlar var. Yani içtihat niteliğinde kararlar var. Sorumluluk mevkinde olanlar, hele bir ülkeyi yönetenler, hakaret sınırlarına kadar varan ağır eleştirileri bile kabul etmek durumundadırlar. Yani onları eleştirmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Elbette eleştirir, tartışır ve diyebilirler ki sen nezaketinizi takının. Bu hakaret ve saygısızlık diyebilirler. Ama bu bir suç konusu değil. Eleştiri sınırları içinde kaldığı sürece. Bu böyle oldu. Evet. Hocam başka bir gelişme de şu. Yani bütün haftayı yorumladığımız ya da incelediğimiz zaman, yorumlamak değil de izlediğimiz olayların akışını okuduğumuz zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ben AKP iktidarının sürekli kan kaybetmeye başladığını, evet. güç kaybettiğini tespit ediyorum. Gözlenen bu. AKP iktidarı hızla güç kaybediyor ve AKP yöneticilerinde iktidarı bütünüyle kaybetme korkusunun giderek derinleştiğini gözlemlemek mümkün. Nedenleri şu. 31 Mart seçimlerinde AKP yandaş e, gazeteler ve e, yazıcılar, yorumcular demek istemiyorum. Yani neydi hocam Osmanlı'da vakay nüüsler vardı. Ya padişah ne derse onu yazan tipler. Ee, onlar gibi bu yorumcuların önemli bir kısmı. Öyle ki bunların arasında sizin bir ara program yaptığınız Mehmet Barlas neredeyse e, lince uğrayan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlu ilan eden yazılar yazabildi. Bu utanmazlıktır. Yani yorumculuk falan değil. Hakikaten utanmazlıktır. Yani yandaş olmanın bile bir haysiyetinin olduğunu düşünüyorum. Ee, anlamak gerekir dedi. Galeyana gelen insanların tepkisini anlamak gerekir dedi. Dolayısıyla onların yorumlarını bir yana bırakırsak ciddi alınabilecek siyasal yorumcular ve dünyada ve Türkiye'deki <gülüyor> siyasal yorumcular bunu tespit ediyorlar. Diyorlar ki, ki ben de aynı kanıdayım. Ben de aynı. Bu doğrultuda değerlendirmeler yaptım. 31 Mart'ta ağır bir yenilgiye uğrayan AKP öncelikle bir, Erdoğan yönetiminin, yani bu tablo Erdoğan yönetiminin yenilebileceğini, demokratik yollardan da yenilebileceğini gösterdi. Birincisi bu. İkincisi, bu yenilginin AKP iktidarında ve AKP çevrelerindeki koalisyonu dağıtıcı bir etkisinin bulunduğunu belirtiyorlar ki böyle olduğu anlaşılıyor. Bugüne kadar son derece şey sessiz, ee, ne diyelim etkisiz, güçsüz bir insan profili çizen Ahmet Davutoğlu ki Ahmet Hoca diye o çevrelerde bir dönem ne denir hocam eski deyimle söylersek en ziyade müsamahaya mahzar zat. Yani en fazla değer verilen, korunan kişi statüsündeydi bir dönem. Başbakanlık yaptı. Kri- Doğru mu ifade ettiniz? Krizoğlu, Krizoğlu diyorlardı evet. değil mi? Krizoğlu. Evet. Krizoğlu Ahmet. Ahmet. Ahmet. Hatır, yani, evet. Krizoğlu Ahmet. Krizoğlu Ahmet. Krizoğlu. Hatırlam, tam hatırlamıyorum ama böyle
1: yani soylu aile Soylu
0: filan ya. Yani. Yani. Konya'lı bir bildiğimiz gibi bu ülkenin ortalama ailelerinden birinden geliyor. Her neyse ee, i̇lk kez hocam bu 31 Mart yenilgisinden sonra açıkça konuşmaya başladı. Haşim Kılıç'a ne diyorsunuz? Evet. Haşim Kılıç. Önüne AKP'nin layıklığa karşı faaliyetlerin odağı olduğuna dair bir karar geliyor. Kapatılma istemiyle bir karar geliyor. Ve Haşim Kılıç'ın oyuyla reddediliyor. Kapatılma istemi ama oy birliğiyle de e, anayasanın layıklık ilkesine aykırı faaliyetlerin odağı olduğunu AKP'nin kabul ediyor. Şimdi böyle bir isim Bugün AKP iktidarını eleştirmeye başladı.
1: Eski anayasa evet, mahkemesi Masih başkanı.
0: Haşim Kılıç. Muhafazakar olmakla övünen, Öz- Özal'ın anayasa mahkemesi üyeliğine getirdiği hakim sınıfından olmayan bir yüksek yargıç görevi o. O konuşmaya başladı. Başka teoriler var. AKP iktidarı ciddi bir şekilde sarsıldı ama en fazla sarsılan seçim kampanyasını sürdüren Erdoğan. Tabii Erdoğan başlangıçta bütün seyircilerimiz görece- hatırlayacaktır. Yenilgiyi kabul etme eğilimine girdi. İstanbul'u kaybettik ama ilçelerin çoğunluğu bizde dedi. Gördü çünkü evet. gerçeği. Şey, e, Ekrem İmamoğlu için o topal ördek de dedi. Şeyi yanlış kullandı ama kendisi yani AKP evet, topal evet. ördek oluyor. Her neyse ama bir yenilgiyi kabul etme eğiliminde eğilimi içine girmişti. Ama özellikle iktidarı ve rant kaynaklarını dolayısıyla ve gücü kaybetme telaşına kapılan AKP içindeki şahinler... Onlara tırnak içinde Şahinler diyelim. Daha çok kargalar demek daha uygun. Kargalar da yırtıcıdır. AKP içindeki e, kendisini Şahin zanneden kargalar harekete geçerek... akbabalarla da evet, diyebilirsiniz. Akbabalar da ama karga çok uygun düşüyor bence. E, harekete geçerek e, Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiler diye de önemli bir iddia var ortada. O da şu hocam. Yenilgiyi kabul etme eğiliminde olan ve partiyi bu doğrultuda yeniden organize etmeye, etmeyi e, hedefleyen Erdoğan'ın hayır yenilgi yok. Aslında İstanbul'da hile yapıldı. İstanbul seçimleri yeniden alınabilir. Eğer bunu yapamazsak bu iktidarımızın sonu olur diye ikna ettikleri belirtiliyor ve bu çevrelerin, bu karanlık çevrelerin yani bu kendisini Şahin zanneden karga takımının e, Ankara'daki Çubuk Çubuk'ta CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik e, saldırıyı organize ettiklerini ileri sürüyorlar. Ve onu Bakın. 1 Mayıs'a, Mayıs'a evet. ulaştığına çalıştıkları. Evet. Bunu organize ettikleri belirtiliyor. Ama benim gözlemim şu, evet bu bir süreç tıpkı e, 2015-7 Haziran seçimlerinden sonra nasıl Türkiye bir kaosa sokuldu ve e, 1 Kasım seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidar el koyduysa benzer bir sürecin işletilebileceği, ve 1 Mayıs mitinglerinde e, bir provokasyonun yapılarak bu e, bir şiddet dalgasının ortaya çıkmasının sağlanacağı ve yeniden tıpkı 2015-7 e, Haziran'dan sonra olduğu gibi Ortalama yurttaştaki güvenlik kaygısını öne geçirerek AKP'yi yeniden yapılacak, erken alınmış bir seçimle yine e, mecliste çoğunluğu olan, yerel yönetimlerin çoğunluğunu almış bir parti haline getirebilecekleri belirtiliyor. Hocam benzer yorumlar yurt dışında da yapılıyor. New York Times'ın bugün yaptığı yorum, benzer bir yorum. AKP ağır bir yenilgiye uğradı ve iktidar partisi parçalanmanın eşiğinde mi diye soruyorlar. Evet yeni bir parti kuruluyor. Ahmet Davutoğlum var artık? Ali Babacan mı var? Ali Babacan mı? Bebecan mı? O da belli değil. E, iktidarın bebeğiydi bir evet. ara. Yani e, öyle tanıtılıyordu. Pamuklar içinde filan tutuluyordu. Evet. Yani IMF'yi, Batı'yı filan ikna etmek için. Bu Ali Babacan, e, işte e, Ahmet Davutoğlu Başkan isimler geçiyor? Abdullah Gül. Ben Abdullah Gül'e çok güvenmiyorum. Abdullah Gül Hı, bir lider e, gücüne, e, kararlılığına ve niteliğine sahip değil. Daha çok ikinci adam olabilecek biri öyle anlaşılıyor ama Ahmet Davutoğlu'nda bunun işaretleri var. Bir parti kuracakları ve 30 kişinin, hemen 30 milletvekilinin geçeceği belirtiliyor. Evet. Yani. Bu daha da artabilir hocam. Buyurun. Evet.
1: Şimdi e, çok iyi e, getirdiniz. E, bu İstanbul seçiminin AKP, Erdoğan AKP iktidarı için bir bataklık haline geldiği net. Bataklık e, benzerliğini, teşviğini şunun için yapıyorum. Develendikçe daha çok batıyorlar. Şimdi evet. bir örnek vereceğim değerli izleyiciler. Belki
0: izle- Ekrem İmamoğlu <gülüyor> yükseliyor, onlar batıyor. Evet, belki
1: izlemediniz, belki farkında değilsiniz. Twitter'dan bu başladı. YSK'nın, işte, YSK'da partilerin e, temsilcileri var. AKP temsilcisi bir tweet attı. Şöyle bir şey diyor ki, vay vay vay şu İş Bankası'na bak bir takım çalışanları CHP'nin efendim, hisseder olduğu İş Bankası'nın bir takım çalışanları sandık başkanlıklarında ve sandık kurullarında görev almış. Vay vay vay. Bir de şey... Allah'tan ve işte bunlar... CHP'nin
0: bankası zannediyorlar hayır,
1: ya. Hayır bir de Allah'tan e, neleri yetmiyor diyeyim, akılları yetmiyor diyeyim. İş Bankası'nın CHP'nin hayır, bankası zannediyorlar. Ak- akılları yetmiyor herhalde. Bu attığı tweetin altına da fotoğrafları koymuş şeylerin, listelerin fotoğraflarını. Şimdi listeye bakıyorsunuz vay vay vay İş Bankası denen İş Bankası'nın birinci sayfada ilk sayfaya bakıyorsun. Dört tane üyesi var.
0: Ona karşılık Hayır, iş bankasında değil hocam İş bankasında çalışan, çalışan yurttaşlar evet, bunlar Evet
1: bankasında çalışan 4 kişi var Buna karşılık bilmem garanti bankasında Çalışan 8 kişi var Onun 2 misli deniz bankta çalışan Çok daha fazla adam var evet, İkiz, İkin sayfaya bankası. bakıyorsun İkin sayfaya bakıyorsun daha fazla Yani kendi söyledikleri o Vay vay vay iş bankası filan dedi de iş bankasında e, Azınlıkta kalıyor 1-2 İş bankası derhal açıklama yaptı Dedi ki bu ilk defa yapılan bir uygulama değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarının istediği insanlara şahsen görev verilir. Bizim bununla uzak yakın ilgimiz yok. Biz, biz tayin etmeyiz, biz istemeyiz, biz görev vermeyiz, biz aday göstermeyiz. Bizim hiç ilgimiz yok. Bir, iki daha önce de çok yapıldı bu dedi. Perişan etti bunları. Debelendikçe, debelendikçe yani itiraz gerekçesi olarak sürdü, o, sürdüğü şeyler gidiyor. Şimdi... Ee, sayın e, Yanardağ'ın söylediği bu seçimlerin yenilenmesi hikayesi yani e, e, 2015'teki e, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri sürecinin e, bir takım belirtileri olduğu söyleniyor. Gittikçe Ankara'dan gelen haberler kulislerde seçimlerin yenilenme olasılığının çok yüksek olduğunu, çünkü siyasal iktidarın YSK üzerine müthiş bir baskı kurduğunu söylüyorlar. Çok büyük olur. bir
0: baskı evet, ve diyorlar çok büyük bir tehdit altında olduğunu belirtiyorlar.
1: Şimdi bu, bu, bu bağlamda birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, bir defa yapılan kamuoyu yoklamaları var. Şu anda bir seçim yapılsa, normal bir seçim yapılsa, şimdi ona işaret edeceğim normal ne demek, ee, Sayın yüzde %60, %58, %60 bandında yani %60, %60 bandına yerleştiği ortaya çıkıyor. Peki bunu iktidar görmüyor mu? Bir benden, bir Yanardağ'dan, bizden, sizden muhakkak çok daha iyi görüyor. Çünkü aynı anda birden çok kamuoyu araştırması yapıyorlar. Zaten kamuoyunun eğilimi belli. Yükselen e, yıldız, oldu. Şimdi peki nedir? Üç tane... Gerekçe öne sürüyorlar. Bu seçimin yenileneceğini söyleyenler. Ben bugün bayağı dersimi iyi çalışıp geldim. O 18 artı 10 olduğu için. Siz her zaman
0: iyi çalışıyorsunuz. Yok sağ olun, yani yok
1: sağ olun. Evet. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Hepimiz siz de öyle. Şimdi birinci iddia şu. Diyorlar ki arada işte 13 bin fark mı var? Tamam. Konya'dan diyorlar 100 bin tane seçmen kaydırırlar İstanbul'a seçmen listelerinde legal yaparlar. Yani yasal olarak gayri gayri gayri e, kanuni biçimde ama mi? gayri ahlaki. Gayri ahlaki. Ahlaksız bir biçim. Birden bire bakarsanız Türkiye'nin hani onlar Konya diyorlar ama iddia ettikleri sürenler Ada
0: ya. Ada pazarından oluyor. Evet, olabiliriz.
1: Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100.000 seçmen birden bire ikametgahlarını İstanbul'a nakleder. Burada oy kullanırlar. Böylece aradaki fark kapanır diyorlar. bir bir Birinci senaryo. ikinci bir senaryo var. Bu işte 7 Haziran 1 Kasım senaryosu bire bakarsınız diyorlar çubuk benzeri. 1 Mayıs'ta kaldırım taşlarının sökülüp efendim işte dükkanların cam saldırılması derken polisin bilmem işte e, su sıkması ve teröristlerin tırnak içinde efendim polisin arabalarına şeylerine zırflı araçlarına saldırması gibi dehşet böyle terör Türkiye'ye yaygınlaşır. 2. senaryoda bu veya beraber. Yani hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinden seçmen aktarılması e, hem terörün yaygınlaştırılması 7 Haziran 1 Kasım ve üçüncüsü
0: dikkat edin. O daha çok hocam bomba saldırılar edin. şeklinde olur.
1: Dikkat edin, dikkat edin. Üçüncüsü biraz evvel top e, programı açarken Merdan Yanardağ söyledi. Bir e, ünü FETÖ'yle mücadele etmekle yapılmış olan, öyle ün kazanmış olan bir e, emniyet görevlisinin in adlı kitabıyla Sabri Uzun'un e, içeri alınması e, ve Memleket İttifakı, Türkiye İttifakı filan adıyla tekrardan böyle bir nevi acaba açılım politikası geri mi geliyor filan denerek iki tane terör örgütü ilan ettiği grupla yani FETÖ terör örgütüyle ve PKK terör örgütüyle yeniden uzlaşma çabaları mı başlıyor diye sorular var. Şimdi üçünü birleştirdiğiniz zaman deniyor ki bunlar o kadar muktedir ve İstanbul bunlar için o kadar önemli ki hem seçmen kaydırır, hem terörü patlatır, yaygınlaştırır, hem de şimdi tam birbirleriyle ters düştükleri Kürt seçmenle ve FETÖ terör Hesapları bu ama bu hesaplar şeyden, evet, çok, deniyor. Evet. Şimdi yani bir yerde %60'a çıkan bir popülerite öbür tarafta üç tane manipülasyon aracı. Değerli izleyiciler kusura bakmayın benim ben toplum bilimciyim ben her şeyi tartışırım. Yani öyle aman onu söyleme bunu söyleme bunu söylersen şu olur onu söylersen şu olur filan değil. Türkiye'nin gündeminde bunlar var.
0: Doğru mu? Evet hocam. Evet. Şimdi durum şu eee Evet bence de %58-60 gibi bir çoğunlukla gelir e, ve fakat seçimlerin iptal edilmesi antidemokratik ve anti ahlaklı bir tavır Doğru. olacaktır.
1: A- Doğru A- anti ahlaki.
0: anti ahlaki. Doğru ben de
1: aynı kandayım. Aman ha yanlış o nedenle, anlamayın.
0: O nedenle. İptal edilmemeli seçimler. Bir, iptal edilmemeli. Tabii. İki, iptal edilirse muhalefetin bu seçimleri boykot etmesi gerekir. Eğer bir boykot söz konusuysa tam da burada yapılması gerekir. Çünkü ahlaksız bir seçim ve antidemokratik bir tutumla karşı karşıya kalmış olacaktır Türkiye. Kazanılmış bir seçimin yeniden yapılması tamamen siyasal tarihe, siyasal geleneklere, demokratik geleneklere, demokratik ilkelere ve ahlaki ilkelere aykırıdır. Ahlaksızca bir tutum olacaktır. Çünkü seçimlerin yenilenmesinin anlamı şudur. Dürüst bir seçim yapılmayacak demektir. Ya seçmen kaydırılacak, ya hile yapılacak, ya da başka bir dolap çevrilecektir. Bunun anlamı budur. Bu girişimin anlamı budur. Bu nedenle böyle bir girişim karşısında iktidarı ve ortaklarını yapayalnız bırakmak gerekir. En doğru tavır budur. Yapayalnız bırakmak gerekir. Seçimlere katılmamak ve reddetmek lazım. Çünkü seçimlerin yenilenmesi ancak belli hazırlıklarla, garantiye alarak yapılacak bir şey. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Olayların akışından da gözlemlerimden de çıkardığım olayların akışından da e, okuduğum budur. AKP bu seçimde de iktidar çevreleri bu seçimde de belli bir oranda hile yaptılar. Ancak ancak <gülüyor> kendilerinin oy kaybının ve kendilerine yönelik toplumsal tepkinin bu kadar yüksek olduğunu hesap edemediler. Kısa kaldı yani. Kısa kaldı. Aslında bu fark daha derindir. İstanbul'daki fark da daha derindir. Neden böyledir? Referandum sonucuna bakın hocam. Referandumda hayır ne kadar çıktı? Ya ya, Yaklaşık %52. Tabii.
1: tabii, tabii.
0: Referandumda hayır diyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Referandumda hayır diyenlerin bu seçimde Binali Yıldırım'a bir bölümünü, örneğin yüzde 2'lik bir bölümünün Binali Yıldırım'a oy vermesi için hiçbir neden yok. Tabii tabii. Hiçbir neden yok. Dolayısıyla eğer seçimlerin yenilenmesi söz konusu olursa doğru tutum bu seçimlere katılmamaktır. Reddetmektir katılmayı. İktidarı demokrasiye, demokratik ilkelere ve kurallara uymaya zorlamaktır. Yapılacak iş budur. Demokratik bir biçimde ortaya konulacak tepki budur diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi iki küçük konu var. Birisi hiç küçük değil tabii büyük bir felaket. Cumhuriyet çalışanlarının yeniden hapse atılması. Bir de daha da onun içinde yani bir defa davanın tümü trajik. Yani o davada mahkum edilmeleri tamamen hukuksuz, adaletsiz, haksız. Yani gazetenin genel yayın yönetiminden, attığı manşetinden, verdiği haberinden terör örgütü üyesi olmadan destek kararı çıkarmak tamamen abuk sabuk bir şey. O da ne demekse. O da ne demekse. Bir, yani dava tümüyle yanlış. İki, davada aynı eylemden, aynı eylemden kimisi beş yıldan fazla hapis alıyor, kimisi daha az. Daha hapse, hapis cezası alanları içeri atıyorsunuz. Daha çok hapis cezası alanlar dışarıda temiz bekliyorlar çünkü. Bir de Kadri Gürsel olayı var. Kadri Gürsel bir defa o tutuklamalar sırasında 31 Ekim 2018'dir galiba veya 2017'dir. Ben de artık yılları karıştırmaya başladım. Birkaç ay evvel Cumhuriyet'e katılmış bir yazar. ve Benim çok dikkatle okuduğum ve kendisinin yazılarından çok şey öğrendim bir genellikle dış politika yazarı. Paldır küldür onu da içeri alıyorlar. Üstelik de ilk e, içeri alınanlar arasında adı olmamasına rağmen. Neyse. Bu davada en az e, ceza, e, hapis cezası alanlar arasında ve yattığı miktar şimdi e, tahliye edilmesine yol açacak bir miktar. Fakat biliyor musunuz ne diyorlar? Önce hapse gir. Önce hapse gir. Oradan biz senin yattığın sürenin tahliye edilmene yol açacağını bildirelim, seni hapisten tahliye etsinler diyorlar. Bu şekilde bir iki kişi, biri Atilla Taş, öbürü biri daha şimdi hatırlamıyorum, 40 güne yakın hapiste tutuldu. Yattıkları süre, yattıkları süre tahliyesine sayılacağı için bir haber verelim deyip 40 gün daha fazladan yatırdıkları insanlar var. Şimdi Kadri Gürsel'in başında bir de böyle bir sorun var. Biri bu. İkincisi, bir şahıs ismini söylemeyeyim, yani izin verirseniz, ee, Türkiye'nin en büyük yayın organlarından birini satın alan grup, o yayın organının en önemli haber kanallarından birinin en önemli sunucusunu bugün işten attı. Şimdi beni o ilgilendirmiyor. Şunu yaptı da atıldı, bunu Önemli yaptı da atılmadı. de,
0: öyle çıkartılan diyelim.
1: Neyse işte başkanım
0: falan diyen bir… bir Sınıf başkanı gibi falan. haber başkanı olan bir arkadaşımız. Bu kenardır hocam Neyse şey yok. yok canım
1: ben şahıslarla ya? uğraştım. Yani
0: e, ana muhalefet partisi lideriyle alay etmeye kalkan bir densizliğe de imza atmış bir neyse. isimden evet. söz ediyoruz şey... saygısızla. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey doğrulandı. Evet, Kazandılar. Neyse. Şimdi bence benim... kendisinin istifa etmesi lazım. Evet,
1: benim derdim o değil. Benim derdim başka bir şey.
0: Değerli izleyiciler. Bu da çözü iktidardaki çözülmenin işaretlerinden şimdi, biri. Şimdi şimdi onu söyleyeceğim evet. müsaade edin. Şimdi... medyada da çözülecek. Bravo.
1: Onu söylemeliyim. O kadar medyada da çözülecek. değerli izleyiciler. Bu Erdoğan AKP iktidarı o kadar dikkatsiz ve kendi çıkarlarını gözetemeyen bir iktidar ki şimdi Tekrar edelim. Hürriyet, milliyet, vatan, en başta sabah bu gazeteleri zaten sen bir çembere almışsın. Baskı altına almışsın. Patronlarını korkutmuşsun. Senin lehine her türlü propagandayı ve haberi vermeye başlamışlar. Ama asgari oranda gerçek haberleri de veriyorlar. Asgari olarak. Haberi veriyor en azından. Yorum yapmıyor. Ama senden yanı. Bunları aldılar ve... Sabah, ondan sonra Milliyet Vatan, ondan sonra Hürriyet Posta ve bunları öldürdüler. Bunları yok ettiler. Şimdi kendilerine çalışabilecek bir merkez medya diyeceğim. Şimdi Merdan Bey hemen diyecek ki yok merkez medya biziz onlar diyecek şey. barjinal e, e, medya onlar biz merkez medyayız diyecek.
0: Evet öyle kendi, Yeni merkez
1: biziz. Kendilerine yardımcı olabilecek, kendilerinin işine yarayacak medyayı öldürdüler. Bu seçimlerde gördüğünüz gibi bütün medya, bütün ekranlar, bütün gazete manşetleri onlarla dolu ve İstanbul'u ve Ankara'yı kaybettiler. Çünkü medyayı öldürdüler.
0: Hocam süremizin sonuna geldik ama bir çağrı yapmama izin verirseniz evet, haftanın son günü. Arkadaşlar 0212 963 2525 telefon numarasını hazırlar mısınız alt kc olarak? Ee, hocam biraz önce çok iyi bir yere geldi de o nedenle e, iktidardaki çözülmenin medyaya yansıması kaçınılmaz. Medya çünkü Türkiye'de bütün <gülüyor> siyasal kavgaların, toplumsal çatışmaların ceryan ettiği bir alandır. Yani her siyasal eğilimin medyada şu ya da bu şekilde bir çözülmesidir temsilcisi vardır ya da doğrudan yayın organları vardır. Ama bizim gibi e, bağımsız gazetecilik yapan e, bağımsız gazetecilik yapmayı önemli bir ilke olarak benimsemiş ve doğrunun yanında durmayı gerçeğin yanında durmayı seçen yayın organları da var. Bunların sayısı son derece az. Televizyon dünyasında da işte e, telebir ve iki televizyon kanalı daha var. E, Halk TV var, KRT var, işte Cem TV var ama bunların içinde Amiral Gemisi niteliğinde olan en gelişkin ve en yaygın seyirciye ulaşan Televir. Ama değerli seyirciler Televir üzerindeki baskılar devam ediyor. Şimdi bizim ekranlarımızda görüyorsunuz çeşitli kitap reklamları var ama bunları biz bir reklamcı bir e, e, halk kitap diye e, bildiğimiz e, bir kurum tarafından bize e, verilmiş reklamlar ve bunları yayınlıyoruz. Önemli bir katkı ve önemli bir destek sağlıyorlar. Bunu da çok e, önemsiyoruz. Kitap kampanyasından ziyade kana, e, kanalımıza yani Telebir'e sizin doğrudan desteklerinizi bekliyoruz. Bu önemli. Yani her şey e, selamete kavuşmuş. E, bu mücadele, bu kavga bitmiş değil. Medyada bir varlık mücadelesi veriyoruz. Varlık yokluk mücadelesi veriyoruz. Bu önemli. Biz e, Telebir'i yalnız bırakmadığınızı çok iyi biliyoruz. Telebir'i desteklediniz ve bu karanlığın ee, en azından yarılmasında ve bir aydınlanma penceresi açılmasında çok büyük bir katkıda bulunduğunuzu da biliyoruz. Birlikte dağıttık bu abulkayı. Ama henüz daha yolumuz uzun. Telebir'e destek olmayı unutmayın. Telebirle birlikte bu yolculuğu sürdürmekten vazgeçmeyin. Telebir varsa umut var çünkü henüz daha yolun başındayız. Bu mücadeleyi biz birlikte yürüteceğiz dedik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Televire doğrudan destek hatları var. Kitaplarımıza, kitap kampanyamıza, Halk Kitap tarafından yapılan kampanyaya destek verdiğiniz, katıldığınız gibi Televire doğrudan sponsorluk desteği de vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü yakında işte e, Sayın Kongar da biliyor, platformumuzu genişleteceğiz. Daha geniş bir kesime ulaşacak. Bazı adımlar atacağız. Sürprizlerimiz olacak önümüzdeki hafta. Bunu size ilan etmekten büyük bir mutluluk duyacağım. Evet, Tele1'e destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi bir hafta diliyorum. Telefon numarası hemen altta Tele1'e doğrudan destek için 0212 963 2525. 25. Bu bizim kurumsal olarak resmi destek hattımız.
1: Evet, evet. Pazartesi görüşmek üzere değerli izleyiciler. Dilerim gündem daha az tartışmalı, daha hukuksal, daha adil bir ortamda, daha demokratik bir ortamda devam eder. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.